0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia. Aleluia. Eu confesso que, depois de um tempo assim, tão glorioso aqui, de adoração. Você foi abençoado? Você foi? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se tem glória sobre a vida dela. Mas olha bem mesmo. Faz isso, olha bem para ela e vê se se ela está mais feliz, se ela está sorrindo mais, se ela recebeu de verdade e está brilhando no rosto dela. Sabe que Moisés é um dos meus caras favoritos. Ele é um dos caras que eu mais admiro. E ele subiu no monte... E você sabe quando ele desceu daquele monte, o rosto dele brilhava, a face dele brilhava. E as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. As pessoas não conseguiam ficar com os olhos fitos no olho dele, no rosto dele, na cara dele. E é interessante porque Moisés estava com aquele que todos nós queremos estar. Moisés, ele desejou, ele viveu uma vida, 40 anos no deserto. E no final desse tempo, a gente não sabe o que aconteceu nesses 40 anos de deserto. Mas a gente sabe que no final desse tempo, quando ele é chamado novamente, lá no deserto de Midiã, nesse lugar onde ele vivia, nessa região, ele foi chamado novamente e ele foi, dada a ele a missão dele libertar o povo do Egito, você lembra disso? Agora, a gente não sabe o que aconteceu nesses 40 anos, a gente não sabe o que se passou nesses 40 anos que Moisés esteve no deserto, a gente sabe que quando ele foge do Egito, nos seus primeiros 40 anos, Moisés teve três períodos de 40 anos, ele viveu 120 anos, Será que tem alguém aqui que quer viver 120 anos? Eu, tem uns caras saudáveis aí, ali que vai viver 120 anos. Talvez, eu, eu não sei, quem sabe. Mas, 120 anos Moisés viveu e nos seus primeiros 40 anos ele viveu lá dentro do Egito. Ele era o filho da filha de Faraó. Ele era um príncipe. Ele tinha toda a chance de entrar... No governo do Egito, de ser o próximo. E talvez era isso que ele tinha em mente naquele tempo. Mas ele matou uma pessoa e enfim. Ele teve que fugir. Agora, nesses segundos 40 anos, antes dessa glória de Deus vir sobre a vida dele, a gente não sabe exatamente o que ele viveu. A Bíblia diz que ele foi criado, ou não, não exatamente foi criado, mas ele se juntou à companhia do sacerdote de Midian o seu sogro Getro, Jetro era um sacerdote lá naquela terra, se ele era um sacerdote, e Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro, já dá para a gente entender, que ele estava sendo treinado, numa vida sacerdotal, amém? Você está comigo? Então sorri para mim, sorri. deixa eu ver seu sorriso, depois dessa glória, junto com essa glória, mas o meu ponto é que Moisés estava sendo treinado nessa vida sacerdotal, e ele chega nesse ponto da vida dele que Deus olha para ele, diga para o seu vizinho, Deus olhou para você, encoraja ele, fala Deus te viu, Deus te viu, Deus olhou para Moisés, em Êxodo, no capítulo 3, você sabe como ele é chamado daquele arbusto, daquela planta que queimava, pegava fogo, mas não se consumia. E ele é chamado do meio desse lugar de fogo. E ele se aproxima para ver o que é, quem era que estava falando com ele, o que, é que estava acontecendo. E ele, ele fica maravilhado com aquilo. Agora, percebe que Moisés, ele era o tipo de cara que ele se chegava para perto do fogo. Ele não se distanciava do fogo. Moisés, ele é um cara que gostava do fogo. Ele tinha uma certa afeição pelo que o fogo pode produzir na vida dele. Então, ele não corria para longe, ele não se distanciava, mas ele foi para perto daquele fogo. Ele ficou maravilhado. E aí você sabe como o eu sou. Ele diz, né? Diz, Moisés, quem está falando com você sou o eu sou. Meu amigo, o eu sou, ele é suficiente. O eu sou, ele é suficiente. O eu sou, ele não está limitado à nossa mente humana. O eu sou, ele não foi criado por ninguém, o eu sou, ele não foi alguém que alguém pode colocar numa caixa e dizer, é assim que Deus vai fazer, é assim que Deus faz, é dessa forma que vai acontecer. O Senhor, ele é autoexistente. o Senhor, ele estava lá antes de tudo, ele... Ele é a própria criação, ele, ele não precisou ser criado. Ele é o eu sou, Ele já existia. Não existe dúvida nenhuma para nós de que Deus é suficiente. Deus é suficiente na sua vida. Deus é a fonte que você tem vindo buscar aqui todos os domingos. Deus é a resolução dos seus problemas. Deus é a provisão. Será que você pode reconhecer o que é provisão para você? Não é o seu dinheiro apenas. Porque muito do que você está vivendo hoje, meu amado, o seu dinheiro não pode comprar. Muito do que você está vivendo hoje, nenhum dinheiro do mundo compra mas às vezes nós limitamos o eu sou àquilo que nós estamos precisando. E Moisés precisou desses 40 anos para ele poder, no deserto, cuidando de ovelhas, de outra pessoa que nem dele eram, vivendo numa casa que nem dele era, ele precisou desses 40 anos para saber que ele não era nada, mas o eu sou, era tudo para ele, quem é o eu sou para você hoje querido? quem é o eu sou, é, é, é o Deus do domingo? ele é o Deus, você, você pode provar e, e, e nós não, essa não é a principal parte do culto, esse não é o momento mais importante. Infelizmente, nós ainda estamos estruturados de maneira que nós impedimos que Deus se mova mais amplamente no nosso meio. Porque nós temos esse horário e essa agenda e nós temos que fazer tudo assim. E, e aí você levanta, vem de manhã e você vem para o culto e... Eu vou lá, vou ficar lá meia hora, a gente adora, a gente vai, faz uma oferta e tal. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo para você que existe uma glória de Deus. Uma glória de Deus. Que não pode ser contida no rosto de ninguém. Uma glória que as pessoas não podiam olhar para Moisés, porque essa glória não é para parar na vida de um líder, essa glória não é para ser represada na vida de líderes de plataforma, essa glória, ela quer, ela deseja, ela tem o propósito de invadir a sua vida, mas você precisa olhar para ela, hum. você precisa olhar para essa glória, a glória foi o que trouxe o povo para fora do Egito. A glória de Deus foi o que fez Faraó e o seu exército serem eliminados. A glória de Deus foi o que trouxe o povo, o que prometeu o povo a entrar em Canaã. A glória de Deus é o que até hoje nos promete entrar num lugar que Jesus tem para nós. Moisés precisou de 40 anos, para ele reconhecer, ou melhor, de 80 anos, né? mas de 40 anos no deserto, para ele reconhecer o que realmente era importante, 40 fala de provação, na Bíblia ele é o número das provas, dos testes, E eu temo que nos nossos dias, a maneira que nós temos vivido o cristianismo, até por questões culturais, que a gente entende que provas e testes têm um fim de destruição. Quando na verdade cada prova, cada teste, cada situação difícil na sua vida, cada oração não respondida, cada... Verdade que você tem defendido, mas que muitas vezes é contrária às suas circunstâncias. Essas provas, essa prova da sua fé, a prova da sua fé é, vem e vê que é verdadeiro. Mas vem e vê ao longo do tempo, quanto eu sou o único Deus. Não são dez minutos, não são 30 minutos, não são alguns dias nem alguns meses. Nós estamos num relacionamento de uma vida toda. Nós não estamos só num relacionamento de uma vida toda. Nós estamos num relacionamento da eternidade. Então você precisa provar e ver que o Senhor é bom. À medida que você continua caminhando com Ele. À medida que quando a mínima dificuldade vem, você não cai, duvida e... Ah, será que Deus está 40 anos no deserto Moisés tinha todas as razões para dizer minha vida acabou a minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer eu não tenho mais para onde ir imagina, eu era filho da filha de faraó eu tinha tudo que o mundo poderia me dar como é que um dia eu vou libertar o meu povo? Porque o desejo de Moisés era esse, ele cuidava do povo hebreu, ele amava o povo hebreu. Mas mal sabia ele que existia um tempo. Ah, como nós precisamos ser pacientes com o tempo, queridos. Mal sabia ele que existia um tempo, um período que à medida que ele se mantesse fiel a esse momento, a esse lugar, um lugar que Deus o levou. Mas Guilherme, ele assassinou um egípcio, mas foi até uma situação para a proteção do povo dele. Ele estava errado? Ele jamais poderia assassinar alguém, tanto que ele fugiu. Mas eu quero dizer para você que a prova da sua fé é mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo, e ela precisa ser encontrada para louvor de Deus, ela, a sua fé precisa louvar o Senhor, a sua fé precisa adorar o Senhor, a sua fé precisa ser tão aperfeiçoada, que quando tudo cair, você fala, Deus é suficiente, Ele é mais, Ele é tudo, Ele é o meu Deus, Moisés só podia receber a glória de Deus quando ele recebeu Moisés só podia subir naquela montanha e entrar naquela nuvem espessa Onde Deus vinha e falava com ele como a Bíblia nos diz Face a face Será que alguém aqui quer falar face a face com o Senhor? Será que eu posso ver fé nessa casa hoje? Vamos lá gente Será que essa não é a maior coisa que nós precisamos? Querido, eu quero te contar um segredo qualquer coisa que você precisa hoje, é um resultado da glória de Deus, qualquer coisa que você precisa, dê nome a sua falta, dê nome ao que você está precisando, dê nome a uma doença, dê nome a um relacionamento quebrado, dê nome às suas finanças, dê nome ao seu trabalho, dê nome a sua família… Denome a qualquer necessidade que você tem E eu estou aqui para te dizer hoje Que a glória de Deus é suficiente para resolver a sua vida Só que você vai precisar esperar os 40 anos Não são 40 anos cronológicos Vamos lá gente Não são 40 anos cronológicos É o tempo que Deus tem determinado para você é o tempo que o Senhor designou para você, e se você é alguém que como Moisés, aguarda o seu tempo, se Moisés se aproximou daquela sarça que não se consumia, daquela sarça que se queimava, que pegava fogo, você sabe o que é fogo na Bíblia? A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus é fogo consumidor, 12 29, Deus é fogo consumidor, Deus é um fogo que consome, Deus é um fogo que consome. Fogo não é cair no chão, fogo não é sentir um arrepio, fogo não é aquilo que mexe com as suas emoções, o fogo de Deus mexe com o seu caráter ele vai mais fundo do que isso, ele vai mais profundo, sabe o que Moisés estava tendo como experiência? Ele estava experimentando aquilo que ao longo dos 40 anos de deserto, ele provou e foi aprovado, ele não tinha mais medo do que o fogo podia tirar dele, vamos lá gente, eu estou falando com gente de fé nessa casa, ele não tinha mais medo com o que o fogo podia tirar dele. Porque Deus era suficiente. Deus era tudo. Ele já tinha perdido o principado do Egito. Ele já tinha perdido o relacionamento familiar. Ele já tinha perdido tudo. Quando ele volta para o Egito, ele já não era mais o filho da filha de faraó. Ele era um criminoso. Ele era um cara que tinha voltado, mas agora ele voltou em nome de... Em nome de em nome do Senhor, o Eu Sou me enviou aqui, você deixa meu povo ir, o Eu Sou me enviou aqui, deixa meu povo ir, o Eu Sou me enviou aqui, deixa o meu povo ir, o Eu Sou está cuidando da sua vida, Ele está te aperfeiçoando nesse lugar, que para você talvez não seja o mais prazeroso hoje, ele está te mudando nesse lugar, que talvez seja um lugar apertado para você, que você não vê muita saída. Ele está te transformando num lugar onde para você, você se sente impotente. Ele está usando aquilo que você às vezes fica declarando que Paulo fala, mas ele quer ouvir você falar. Quando eu sou fraco, então eu sou forte quando eu sinto essa fraqueza, quando eu sinto essa impotência, quando eu sinto essa fragilidade, então eu estou sendo aperfeiçoado numa força que é maior do que eu, porque quando eu sou frágil, Jesus se apodera de mim, e a sua força, a força dele, toma o meu ser, toma a minha vida, Queridos, a glória de Deus é o nosso alvo. A glória de Deus é o nosso objetivo, é a nossa meta. Moisés viu a sarça que queimava. Seria injusto para você eu subir aqui hoje e falar de mim. Eu poderia falar para você tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida ao longo de todos esses anos de caminhada com Ele. Mas do que serve eu contar uma experiência para você, se os seus olhos não se abrirem para as experiências que o Senhor está tendo com a sua própria vida? Eu quero nesse dia aqui, nessa manhã, pedir para que o Senhor abra os seus olhos... Abra os seus olhos além da religião, abra os seus olhos além de uma igreja, abra os seus olhos além de uma fé evangélica, abra os seus olhos além de qualquer coisa que pode te denominar alguém, mas te afastar daquele que é o alguém que você precisa conhecer. Moisés, ele pôde ver o Senhor, mas ele teve uma vida de 40 anos de preparação, onde ele não tinha nada, a não ser o Senhor, será que muitas vezes na nossa natureza humana, o Senhor não tira algumas coisas, de ordem da nossa vida, para que a gente aprenda, queridos não tem como aprender, ouvindo pregações, pregações são boas, elas te motivam, te encorajam, muitas te doutrinam, mas só quando você põe a prova lá no campo de batalha, só quando você aplica o que você ouviu, que você vai ver uma mudança na sua própria vida, senão eu estou só te contando uma coisa que aconteceu comigo, mas não tem efeito para você, porque não aconteceu com você, e o meu desejo nesses dias é que aconteça com você, porque queridos, eu quero dizer para vocês aqui hoje, dos primeiros nas fileiras aqui até os últimos, lá nas últimas fileira a igreja que o Senhor está esperando, somos nós, nós somos essa igreja, não, eu não tenho uma responsabilidade maior do que a sua, a nossa responsabilidade é a mesma, porque o mesmo Jesus que te comprou, me comprou com um preço alto de sangue, o mesmo Jesus que te redimiu, me redimiu, o mesmo Jesus que tem te restaurado, tem me restaurado, a questão é que nós não estamos seguindo e servindo homens, nós estamos aqui por causa de um rei, e o nome dele é Jesus, e ele é o seu Deus, tome posse dele, se apodere dele, ele é o seu Deus, ele é seu, ele não é meu, quando alguém falar alguma coisa, você fala, é o meu Jesus, cuidado com o que você está falando cara, cuidado cara, ele é meu Jesus, você está falando do meu Jesus. Porque ele, como ele viu Moisés. Como ele viu Moisés. Ah, você precisa ver isso. Como ele viu Moisés. Ele te viu. Ele te viu. Ele viu quem você é. Ele está vendo a sua vida hoje. Ele está vendo o que está acontecendo com você hoje. Ele está vendo exatamente o que você até acha que Ele não vê. Olha o que a Bíblia diz aqui. Salmo 139, no verso 1, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe, de longe, percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, posso ouvir um amém aqui hoje? Amém. Jesus está falando de você cara, ele te sonda, ele te conhece, as partes boas e as partes ruins, não tenha vergonha do Senhor, não tenha medo do Senhor, Deus é amor, e o perfeito amor faz o quê? Lança fora todo medo, não tenha medo do Senhor, Ele te viu, Ele te viu primeiro antes que você visse, visse Ele, ele te conheceu primeiro antes que você o conhecesse, no Salmo 139, ainda no verso 16, diz que antes que você fosse uma substância informe, uma, um, um embrião sendo gerado ali dentro da barriga da sua mãe, Ele já te conhecia e tinha escrito os seus dias, você sabia, querido, que a sua vida tem sido um livro escrito pelo Senhor com o próprio dedo e as mãos dEle? E muitas vezes nós nos sentimos tão esquecidos ainda. Mas a falta de relacionamento gera falta de conhecimento. Eu vou repetir isso para você. A falta de relacionamento gera falta de conhecimento. Muitas vezes você se sente distante porque você está distante dEle. Ele é Deus de perto e não de longe. Ele quer ver uma iniciativa sua. Ele quer ver você sair do seu lugar. Do jeito que Ele te viu, Ele está te convidando. Vem, vem me conhecer, vem me ver. Vem ver quem eu sou. Vem ver quem eu sou na sua vida. Ele está sondando o seu coração. Ele está te conhecendo. Agora, quando ele te viu, eu quero te revelar uma coisa aqui hoje. Ele não te viu para que você tivesse uma vidinha legal. Queridos, Jesus não te viu para te fazer um crente evangélico. Ele não te viu para te colocar num grupo religioso. Ele não te viu para que você conhecesse um monte de normas e de regras. Quando Ele te viu, foi primeiro para te fazer um filho. Um filho. Filho, eu te criei. Filha, eu te conheci. Filha, antes de você ter sido gerada no ventre, eu já sabia o seu nome. Mas Ele não te conheceu para te deixar vivendo uma vida casual, uma vida rasa, uma vida comum, queridos eu amo a simplicidade de Jesus, eu amo a pureza de Jesus, mas Jesus ele não é nada simplório, Jesus ele não faz as coisas de maneira relaxada, Jesus não faz as coisas de qualquer jeito. Quando Ele te escolheu, eu te garanto que Ele tinha um plano para você. E o plano que Ele tem para você, não é que você fique sentado nessa cadeira de domingo a domingo. E que essa seja a totalidade do seu chamado. Eu venho aqui, nos domingos que eu estou aqui, eu venho aqui e sento na cadeira aqui, mesmo que eu não estou ministrando, ouço a mensagem, adoro com os irmãos mas você sabia que quando eu sento nessa cadeira, eu tenho a convicção que essa não é a totalidade do meu chamado, não é porque a diferença entre eu e você é que eu subo aqui de vez em quando, não é por isso, transcede isso, é muito maior do que isso, é muito superior é algo que vem de dentro para fora, é algo que Ele ministra no meu interior, é algo que eu encontro na voz dEle, quando eu estou sozinho com Ele, porque eu ouvi Ele dizer, eu te vi Guilherme, eu te vi, às vezes eu não consigo nem, Entender o que, que ele viu em mim. Não é assim com a gente? Porque não existe ninguém que te conhece mais do que você mesmo. As coisas boas que você já fez. E as coisas horríveis que você já fez. E que você mesmo desaprova na sua vida. Então. Você se conhece tanto. Que quando Jesus vem com tão grande amor e furioso. E ele... Cobre a multidão de pecados Ele cobre todos os seus erros Todo o seu passado Tudo aquilo que poderia te condenar Ele apaga esse escrito de dívida Que era contra você Você não consegue entender porquê Você não consegue entender, mas como Jesus? Querido, se você está se sentindo condenado nesse tempo Eu quero dizer para você que essa não é a voz de Deus Querido, se você está se sentindo culpado nesse tempo, eu estou aqui para te dizer que essa não é a voz de Deus. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Quando uma voz de condenação vem, abra Romanos 8 e 1 leia para você em voz alta. Agora eu já estou falando para você exercer a sua função sacerdotal. Você viu? Rapidamente, quando a voz de condenação vem, você puxou a espada. E você leu para você mesmo. Porque essa voz você não vê, você não ouve, mas ela está nas regiões celestiais. E essas vozes malignas, essas vozes que são contra você, contra o seu chamado, contra o que Deus viu em você, elas vêm o tempo todo, elas vêm. E quando elas vêm você precisa puxar a sua espada e falar, não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, eu acho que tem pouca gente com a espada aqui, que foi só uns um zaleiro, foi muito fraco isso gente, eu vou falar de novo, quando essa voz vier, vamos lá gente, quando essa voz vier na sua vida, você vai puxar a sua espada, você vai ler Romanos capítulo 8, e você vai dizer, não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. O diabo tem que ver essa reação de você. O diabo quer te calar, o diabo quer deixar você inerte, o diabo quer fazer com que você fique quieto porque ele sabe que a sua força está na sua boca, ele sabe que Jesus sendo o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo agora está dentro de nós, vamos lá gente, e quando nós abrimos a nossa boca e nós falamos o que o verbo é a nosso respeito, nós cortamos toda a voz maligna contra a nossa vida, Quem Jesus vê em você, muitas vezes, não é quem você está vendo de si mesmo. Quando eu olho para você, eu tenho tanta convicção do seu chamado. Sabe por quê? Porque nós estamos em família aqui. Eu vejo você pelo Espírito, eu vejo quem você é no futuro, eu vejo quem você é como esse homem, e mulher de Deus, vencedores. É isso que eu vejo. Eu não vejo pessoas que estão sendo derrotadas, eu vejo pessoas que estão vencendo. Porque o custo que Jesus pagou pela sua vida foi tão alto as marcas que você sente, as pancadas, aquilo que deixa uns hematomas, que você se esquiva, que você tira a sua espada, você corta, de repente você tem um corte no braço, você tem um cortezinho ali, que essas marcas são as marcas do seu sacerdócio, são as marcas do seu chamado, são as marcas da sua vitória, são as marcas da sua herança. Portanto, não se sinta mal se você tem marcas. Elas são as marcas do que você receberá. Jeremias no capítulo 1. Jeremias mais um homem de Deus é chamado por Deus. E olha o que o Senhor diz a Jeremias no verso 5. Presta atenção, isso aqui... É como o Senhor está falando para você hoje Essa é a voz de Deus para a sua vida hoje Ele diz, Jeremias Antes que eu te formasse no ventre, te conheci E antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações Nós tivemos um evento aqui no Brasil ontem você sabe o Descend, muitos aqui foram, muitos estiveram lá, outros não, mas o que é importante que aconteceu naquele evento, foi de ver a massa, a grande quantidade de pessoas, que os líderes que fizeram aquele evento, com um coração 100% firme em, o Brasil é chamado para isso, o Brasil é chamado por Deus, o Brasil é chamado pelo Senhor, o Brasil é essa voz que foi para Jeremias, eu conheci você Brasil no seu ventre, agora eu não vou extrapolar isso para uma massa, porque às vezes você não se vê no meio dessas pessoas, mas eu estou dizendo para você aqui hoje, em família, o Senhor te conheceu desde o ventre, Isso deveria ser um motivo assim para você ter total confiança até no que você está vivendo hoje. Porque Deus nunca perde a soberania dele. Você pode até não ouvir, você pode até não discernir, mas ele não perde o controle da sua vida. E ele continua dizendo para Jeremias. Não digas Jeremias, sou apenas um menino porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar, não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor, esse é o chamado para você, esse é o chamado de Deus para a sua vida, então o Senhor estendeu a mão, tocou me a minha boca e me disse, ponho as minhas palavras na sua boca, Onde está a sua espada afiada? Ponho as minhas palavras na sua boca. Você percebe que as palavras que vão fazer você vencer, não são as suas palavras? As palavras que vão fazer você derrotar os inimigos da sua vida, não são as que saem de você. São as que você recebe do Senhor. E as palavras que você repete em nome de Jesus a respeito da sua vida... Verso 10, olha no dia de hoje, eu te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e, e também para edificares e plantares. Queridos, o nosso ministério, qual é o nosso ministério? O nosso ministério é um ministério sacerdotal, o ministério que foi perdido ao longo de todas as gerações, não está na figura de um pastor de uma igreja, o ministério que foi perdido ao longo de todas as gerações, foi restaurado pela igreja de Jesus, por isso que o chamado sacerdotal, o que é um sacerdote? eu tenho repetido aqui, dia após dia, mês após mês, ano após ano, o chamado sacerdotal ele é para você, não é para algumas pessoas, não é para uns cristãos especiais, não é para umas pessoas que pregam bem, não é para umas pessoas que, sei lá, elas têm alguma habilidade superior, o ministério sacerdotal fala de intimidade com Deus, e de responsabilidade com o reino dele, com o próximo, com o coração dele, com a obra dele, começa em intimidade, e se estende até o serviço, por isso, a vida que nós vivemos, é uma vida com Deus, onde Ele arranca, como com Jeremias, Jeremias, você vai arrancar, você vai derrubar, você vai destruir, você vai demolir, para depois você edificar e construir. Você percebe o que aconteceu com Moisés naqueles 40 anos de deserto? Deus estava destruindo, retirando. Deus estava derrubando. Para depois, nos próximos 40 anos da vida dele, ele construir novamente. Ao longo da sua jornada de fé, ao longo do seu, da sua conversão, do momento que Jesus te converteu, Jesus está tirando coisas de você. O fogo que Moisés não temia mais, provou ele por 40 anos. Enquanto você teme o fogo, enquanto você teme que Jesus tire coisas da sua vida... E eu te digo, não é a coisa mais fácil do mundo, é um lugar, às vezes, de instabilidade humana, mas de total segurança no espírito. Jeremias, eu vou fazer com as nações do mundo como eu faço com os meus filhos: eu destruo, eu derrubo, eu retiro, para então começar a reedificar, construir que tipo de construção é essa, gente eu tenho ouvido falar, o Brasil tem 80 milhões de evangélicos nesse próximo censo, eu acho maravilhoso a quantidade, eu acho que já é um grande indicador, mas segundo as escrituras, foi sempre um exército de Gideão que era grande e se tornou pequeno. O de Davi que era um exército pequeno que lutava contra os grandes. Apenas um garoto com uma funda que derrubava um gigante. Apenas doze apóstolos que eram os discípulos de Jesus que levaram o evangelho por todo o mundo. Eu quero dizer para você que é bom sermos muitos, mas melhor ainda é sermos aqueles que são profundos e de qualidade essa casa tem esse chamado essa casa é diferente essa casa é distinta por isso que o seu ministério também é distinto por isso que o seu chamado também é distinto não se acomode a ser um crente que vem aqui consumir uma mensagem Próxima coisa que Deus diz para Jeremias é: Jeremias, o que você vê? No verso 13. O que é que você vê? Ou melhor, no verso 11. Jeremias, o que é que você está vendo? O que é que você vê? Essa é a pergunta que eu te faço hoje: o que é que você está vendo? Você enxerga? só aquilo que não está funcionando direito, ou você está dando glória por tudo aquilo que Jesus já mudou na sua vida, ele faz essa pergunta simples para Jeremias, Jeremias o que é que você está vendo? Jeremias abre os seus olhos e me diz, o que é que você vê? E ele diz assim, estou vendo um ramo, uma vara de amendoeira, Agora eu quero terminar aqui essa mensagem para você hoje. Dizendo que a amendoeira era a árvore que primeiro ressuscitava depois do inverno em Israel. É uma coisa simples. Ela era a primeira que começava a dar folhas, é a primeira que começava a renascer de novo. Então quando Jeremias viu aquilo, ele falou... Jeremias, o que, que você está vendo? Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Será que você pode se identificar com isso? Jeremias, eu te conheci, eu te designei para as nações, eu te dei. Eu tenho um chamado para você, Jeremias. Poema, eu tenho um chamado para você. Jeremias, eu tenho um chamado para você que primeiro arranca as coisas do lugar. Parece que essa parte ninguém gosta primeiro tira as coisas do lugar, para depois edificar e construir, a vida com Deus é sempre re, ele reconstrói, ele refaz, ele ressuscita, ele redime, a vida com Deus é sempre re, Por quê? Porque o jeito que era não era bom, agora o jeito com ele é o jeito certo, é o jeito bom, então quando Jeremias viu, ele viu a, a, a vara de amendoeira, ele disse eu vejo ressurreição, eu vejo restauração, eu sei que as coisas não estão tão bem, mas eu vejo restauração, eu não só vejo essa restauração, essa ressurreição, eu vejo o cajado, presta atenção aqui querido, você vai precisar levar isso com você, eu vejo o cajado de arão, que floresceu com amêndoas, quando, todas as outras coisas impediam o sacerdócio dele, queridos há inimigos do seu sacerdócio hoje, tentando evitar, diminuir, limitar o seu sacerdócio, que você cresça em maturidade, em revelação, em conhecimento de Deus, mas você vai precisar ver o cajado que Deus colocou na sua mão, porque o cajado que Deus colocou na sua mão é de autoridade contra a voz do inimigo. É um cajado de autoridade contra tudo aquilo que tem afastado você do lugar de intimidade. É o cajado que enfrenta as faltas na sua vida. É o cajado que lida com o seu passado, ele já está na sua mão. Você precisa pegar ele e assumir a sua posição. Porque não tem pregação não tem oração, não tem nada que possa mudar isso, a não ser o revestimento de autoridade do Senhor Jesus que está sobre a sua vida. O que é que você vê hoje? Você vê alguém falho? Alguém que pecou? Alguém que cometeu coisas que não tem prazer? Ou você vê os reis de Deus? Ou você vê ressurreição? Ou você vê... Recomeço Nós estamos em 2020 É um novo ano É o início de uma nova década Será que você pode abraçar os res Na sua vida Mas você precisa olhar para a coisa certa A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo Os olhos são a lâmpada do corpo de Cristo. Eles são a lâmpada do seu corpo, mas são a lâmpada do corpo de Cristo. Se nós estamos vendo só quem nós somos na nossa natureza caída, nós não estamos vendo quem o Senhor é na natureza restituída que Ele tem para nós. Por isso agora feche os seus olhos e eu quero orar por você para que o Senhor mude. Senhor, muda os nossos olhos, Jesus eles são o que faz o nosso corpo brilhar, a nossa vida, reluzir a sua glória, Jesus volta os nossos olhos para ti nesses dias, tira os nossos olhos dos inimigos do nosso sacerdócio, da religião, da rebeldia, da independência, da auto da falta de relacionamento e conhecimento, tira os nossos olhos... Desses lugares de faltas, de falhas. Tira os nossos olhos do passado, Jesus. Mas abra os nossos olhos para vir e ver o que o Senhor tem para nós. Porque essa será uma igreja gloriosa. Uma igreja que nessa noite eu oro, Senhor, para que o seu cajado de autoridade sacerdotal que o Senhor tem para cada um dos teus filhos seja colocado nas suas mãos eu oro por cada pessoa Jesus que está precisando usar a sua autoridade como homem e mulher de Deus redimido, restaurado reconciliado, refeito no Senhor, que o Senhor desperte o espírito dessas pessoas para uma agressividade na palavra de Deus na devoção, na fé na intimidade contigo Jesus porque em nós nós não temos nada, mas em ti nós temos tudo maravilhoso Jesus querido e precioso Deus, visite pelo Espírito Pai, pelo Espírito cada vida aqui À medida que você tem elevado o seu coração nessa noite para esse lugar mais alto nós temos a oportunidade não foi nada agendado, graças a Deus eu amo os momentos espontâneos você tem a oportunidade diante da mesa do Senhor de Reconciliar todas essas coisas nele. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.